0: Ja, jetzt ist das Kernkraftwerk verstummt, hoffentlich. <lacht> Meine Audiospur sieht auch viel besser aus sofort. Das ist doch schön. Ja, finde ich auch. bin ich wahrscheinlich mit meinem fetten Bein wieder gegengestoßen.
1: Heute sprechen die taschen über das Thema Kirche und Staat. Wohin geht eigentlich die Kirchensteuer? Was genau zahlt der Staat an die Kirche und warum überhaupt? Außerdem werden Zahlen auf den Tisch gepackt, die sicherlich den einen oder anderen ein Stirnrunzeln verursachen werden. Freut euch auf die neue Folge der Taschenruschies. Hallo zusammen, hier sind wir wieder, eure Taschenruschies mit der Mel und der...
0: Steffi, hi.
1: Guckuk, zweiter Anlauf. Das ist unser zweiter Anlauf. Wir haben schon sage und schreibe fünf Minuten geredet mit einem Thema, mit dem wir uns gar nicht so leicht tun. Das müssen wir jetzt alles nochmal machen. Ja, und das wird natürlich auch gar nicht verkrampft
0: sein jetzt. Nee, gar nicht. Vor allem die ersten paar Minuten. Na, wir waren ja noch nicht wirklich eingestiegen. <lacht> Aber das war ein bisschen seltsam, wie meine Audiospur aussah. Und dann habe ich getestet und es war einfach so ja, wie sagte ich, wie als würde neben mir so ein Kernkraftwerk stehen. Das klang Aber Wir machen das gut. jetzt so,
1: wir machen das jetzt so zacki zacki. Ja? Ja, mach mal zacki zacki. So, pass da auf, sind wir auf. ja besonders gut drin. <lacht> wir haben ein super Thema vorbereitet, also ich <lacht> Ich hatte mal in einer Folge angedeutet, dass ja die Jungs von die Elite ja, das Magazin, ja, mal über Kirche und Staat sprechen könnten. Das hat der Aushilfsidee die als Aufforderung genommen, dass wir zusammen eine Folge releasen. Aber so war gar nicht mein Plan. <lacht> Aber dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und habe gedacht, da könnte man schon mal drüber reden. Ja, und ich war so, hey, voll toll. Die, Gr die Grundsache, die im Raum steht, war, wie viel Kirche steckt im Staat und ich fand die Information dazu äh, zwar interessant, aber relativ dürftig, und dann habe ich das mal so ein bisschen weiter aufgefächert mit Themen, die vielleicht auch für andere interessant sind. Ja, und darum
0: ist Mel jetzt äh, in diesem Fall ja. Bildungspodcast-Beauftragte. Und ich sitze einfach nur hier und äh, also ich sitze hier und kraule den Kater, der auf meinem Schoß liegt, und
1: ähm, höre ihr einfach zu. Nö, wir werden schon schön darüber reden. Ich habe mir gedacht, ne, wenn wir schon, wie viel Kirche steckt im staat Fand ich ganz interessant, die äh, Wirrungen und Windungen zum Thema Kirchensteuer. Weil das ist ja etwas, was die meisten von uns zahlen, weil wir a. das freiwillig machen oder b. vergessen auszutreten aus der Kirche. Ich glaube nicht, dass das noch so viele sind. Ja, Steffi, du bist noch ne, in der Kirche.
0: Ich bin in der Kirche und äh, ich möchte auch in der Kirche bleiben. Beim ersten Anlauf sagte Mel schon, mal sehen, ob das nach diesen, nach dieser Aufnahme noch so sein wird. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was <lacht> kommt. Und falls zwischendurch hier mal komische Geräusche sind, der Kater könnte sein, dass der an seinem Kragen kratzt oder leckt. Ne? Also das bin nicht ich, die hier irgendwie ihre Plastikunterhose schüttelt oder so. <lacht>
1: Ich finde, das ist auf jeden Fall echt spannend, weil mein persönlicher Eindruck ist halt so, in, ich sag mal, in meinem Umfeld, dass wenn man Kirchensteuer bezahlt äh, oder auch so wie wir, also wie Martin und ich, kirchlich ähm, heiratet, dass das schon so verpönt ist, dass das so altbacken ist. Das macht ja. man halt nicht mehr als moderner Hipster.
0: Genau, das Gefühl habe ich auch. Also nicht, dass du irgendwie... Deshalb, was weiß ich, dass die Leute deshalb Kontakt zu dir abbrechen oder so, mm -mm. aber eher so, wie unmodern bist du denn und glaubst du etwa an den Scheiß und wieso denn und trete doch aus. Das ist aber ja meine Entscheidung, nur ich habe so das Gefühl, inzwischen ist es so, wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast oder mit Absicht äh, sagst, ich möchte nicht austreten, dann bist du schon so ein bisschen...
1: So 19. bis 20. <lacht> Jahrhundert. So retro. Voll, wir sind quasi vintage. Genau. So, ich, ich will auch nicht austreten, auch wenn ich mir durchaus bewusst sind dass das schon viel Geld ist, was man auch zahlt. Und ich finde halt auch relativ faszinierend, dass das ja direkt vom Staat, also vom Finanzamt, eingehalten wird über die Lohnabrechnung. Mhm. Wobei ja eigentlich Kirche und Staat streng getrennt sind. Aber dann ja, wieder doch nein. nicht so streng. <lacht> das ist auf jeden Fall äh, ein interessantes Thema. Und ich habe einmal so äh, geguckt und habe ich so, ich sage immer mir selber, ich zahle Kirchensteuer, weil ich damit die guten Dinge finanziere. Sowas wie diese ganzen Hilfsorganisationen und, und, und. Hm. Das ist ja auch deine Intention, oder? Unter anderem, ja. Ja, genau. Ich kann ja jetzt Folgendes sagen. Dafür wird deine Kirchensteuer eigentlich gar nicht benutzt. <lacht> ja, also <lacht> gar nicht. Das, was die Kirchensteuer nämlich tut, ist, wir bezahlen die Gehälter so von Pfarrer. Von Pfarrern und Leuten, die in der Kirche arbeiten. Aber das Geld, was wir da quasi hinüberweisen, das geht gar nicht an so Vereine dort, die, sag ich mal, äh, Brot für die Welt oder ich, ich weiß ja jetzt nicht, was da alles noch drin ist. ja Das das geht da gar nicht hin. Also du bezahlst quasi den Hans-Werner Müller, den Pfarrer von nebenan. Jo. Also wir sind nur da, um Gehälter zu zahlen. Dass das auch damit bezahlt wird, das
0: war mir klar. Aber dass das
1: ausschließlich ja, ist? Ja, ausschließlich. Hm. Also diese ganzen okay Sachen, wie, äh, Altenheime, Kitas oder diese ganzen Hilfsorganisationen, das wird alles von Vaterstaat bezahlt. Oder Mutterstaat, seht ihr seht es, wie ihr wollt. Aber das ist doch eigentlich, also,
0: hm, das finde ich komisch. Weil, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, was weiß ich, äh, Kindergarten, Altenheim, Krankenhaus, und es wird irgendwie gesagt, ja, das läuft hier irgendwie über Caritas oder mhm. Diakonie. Das läuft ja als christlicher ja. Äh, Verein quasi. Mhm. Aber warum ist es dann ein christlicher Verein, wenn da sowieso der Staat hintersteckt? Kann man nicht gleich nee, sagen, nee, nee, ja, das nee. ist halt
1: der Staat? Da steckt nicht der Staat hinter. Das war nämlich etwas, was ich super interessant fand. Ich habe nämlich herausgefunden, warum der Staat so unheimlich viel Geld an die Kirchen bezahlt. Und das ist sehr, das zeigt auch wieder die Unfähigkeit unserer Politik, muss man sagen. Also Ich, ich nenne dir mal so ein paar Zahlen, die mich ein bisschen schockiert haben. Pro Jahr gehen 569 Milliarden Euro an Steuern an die Kirchen. Und das ist noch nicht mal mit unserer Kirchensteuer. Die kommt noch obendrauf. Was für Steuern gehen denn da hin? Ich weiß nicht, woher die das abzwacken oder wo das herkommt. Es ist aber Fakt. Und das ist aus folgenden, also woraus das entstanden ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war so, im 17. und 18. Jahrhundert wurden Teile des kirchlichen Besitztums von der Kirche weggenommen, vom Staat, ja. Und dann hat man sich später darauf geeinigt, dass man die Kirchen dafür sozusagen entlohnt mit Geld. Also damals gab es ja noch keine äh, so eine politi politische Maschinerie wie jetzt, ja. Aber dadurch, dass die Kirchen enteignet wurden und kein Land mehr hatten, hatten die Probleme, Ihre Arbeit zu tun und ihre Leute zu bezahlen. Und dann mussten die Ki die Fürsten damals einspringen und die Kirchen unterstützen. Das heißt, die haben denen immer Geld gegeben für das, was die denen abgenommen haben.
0: Warte, warte, warte. Das, das war im heißt, 17. und
1: 18. Jahrhundert so,
0: ja. Das ist dann quasi aus dieser Zeit bis jetzt immer noch so weitergemacht
1: ja. worden, obwohl die Kirche jetzt inzwischen schon wieder Besitztümer ja. hat, etc., pp. Ja. Es, und es wurde immer geiler, 1919 beschlossen nämlich die Weimarer Verfassung, dass ein, es soll ein Gesetz kommen, das die Zahlungen verabschiedet. Das wurde 1949 ins Grundgesetz übernommen. Äh. Und jetzt rate mal, was passiert ist. Gar nichts. Also es ist so, seit quasi 100 Jahren sollten die Staatsleistungen schon abgelöst werden, aber keine Sau kümmert sich drum.
0: Also ich würde mal sagen, egal wie Schiete das damals äh, für die Kirche war, enteignet zu werden, im Grunde war das der beste
1: Deal, den sie jemals ja. machen konnten. Es gibt ja auch, es gibt quasi auch gar keine Papiere. Also man kann gar nicht sagen, wir gehen jetzt mal hin, was das alles wert war und gucken so, wo wir denn heute stehen. Das, das, das ist gar nicht möglich. Also es wird jedes Jahr über 500 Milliarden in die Kirchen gebuttert und was eigentlich seit 100 Jahren gar nicht mehr sein muss, aber keiner kümmert sich drum und dann habe ich erfahren, dass die Parteien sogar in ihrem Wahlprogramm dafür Vorschläge haben, wie sowas ablaufen soll. Und <lacht> da kannst du was? Warum? Hin. Also ich meine, bei so
0: bei so bei so Parteien wie jetzt irgendwie CDU, kann ich mir vorstellen, das es das letzte christliche, was denen noch geblieben ist, dass sie sagen, ah komm, wir machen da nichts gegen, dass die Kirchen noch das Geld kriegen. Das ist so, also von meinem Gefühl her, das Letzte, was sie noch mit christlich zu tun haben. Ähm, aber ansonsten, also äh, irgendwie, das finde ich ja schon ein starkes Stück. Egal, ob ich das jetzt befürworte oder nicht, aber einfach so, es steht eigentlich schon so im Grundgesetz,
1: und es ja. wird nicht gemacht? Ja, das Problem ist, es ist halt nicht bund, sondern Ländersache. Und da ist das Problem. <lacht> Föderalismus. Ich habe sogar erfahren, dass Bremen und Hamburg gar keine Abgaben mehr machen an die Kirche. Ah, du, Bremen. Gute Leute, <lacht> Hamburg, gute Leute. Ich hatte sogar eine Zahl gefunden, die sind ja aus NRW, wie viel NRW jedes Jahr zahlt, ich glaube, das waren 26 Millionen. Ja. Ja. Schön. 23 Millionen. Ja, Also die Länder zahlen an die Kirche so viel Geld. Ich glaube, das ist auch so ein richtig kompliziertes Konstrukt, woher die die Gelder beziehen. Ja, da habe ich auch keine Details zu gefunden. Auch krass ist ja, die müssen ja noch nicht mal offenlegen, wofür die ihr Geld verwenden.
0: Ja, was ich halt vor allen Dingen auch so unfair an der ganzen Sache finde. Und das ist halt etwas, wo ich mal geguckt hatte, wo es darum ging, dass Deutschland, also ich kann jetzt wirklich nur über Deutschland mhm. äh, reden, weil ich halt auch nur da geguckt habe, sich ja eigentlich verpflichtet, weltanschaulich und auch religiös neutral zu sein. So. Mhm. Äh, nun ist Deutschland ja, ich sag mal, traditionell eher christlich geprägt und es ist aber ja so, dass wir schon sehr viele Religionen haben inzwischen in diesem Land. So mm. Und es wäre doch im Grunde nur fair, wenn man sagt, wir machen das für alle Religionen gleich. Also jede Religion, jede Kirche bekommt Zuwendung. Aber das passiert ja nicht. Also es das passiert, ist ja auch nicht richtig.
1: Ja, nein, aber, weil, aber weißt du,
0: wie ich das meine? Einfach vor dem Hintergrund der Gleichheit. Also zum Beispiel, ähm, es gibt inzwischen so viele Anhänger des Islam in Deutschland. So. Und es wurde wohl immer mal wieder darüber diskutiert, ob man dann nicht auch äh, dem Islam Zuwendungen geben soll. Aber das ist so gar nicht möglich, weil die zum Beispiel ja auch kein Mitgliederverzeichnis führen etc., und natürlich auch nicht vorgesehen, weil die christliche Kirche immer eine Privilegstellung haben wird. Und ich verstehe, wieso man sagt, ja, möchte ich aber jetzt hier nicht mit Islam und christliche Kirche, hier ist unsere Tradition und bla 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 und Werte und hast du nicht gesehen. Aber eigentlich ist es
1: unfair. Nee, ich, also das sehe ich zum Beispiel anders, weil die Grundprämisse war ja, wir haben den, ihr Land weggenommen, also nicht quasi gar nicht abgekauft erstmal, sondern weggenommen. Ja, und dadurch äh, sind die in Schieflage geraten und so entschädigen wir die. Das ist ja, ja da jetzt nicht der Fall. Also, also wenn
0: man die Hintergründe so kennt, okay, die kann genau. ich ja. Inz nicht, inzwischen
1: ne? ist es natürlich, sagen wir ehrlich, es ist eine Schenkung, weil äh, ich meine, was war das, sind wir mal so 17. bis 18. Jahrhundert, was war das Land da wert? Das haben wir wahrscheinlich schon in einem Monat abbezahlt, wenn ich höre, was wir da <lacht> äh, jedes Jahr reinbuttern. Und das finde ich schon krass. Und ich ja, hatte, aber dann ähm, sind wir doch jetzt eigentlich auf einem Level, wo wir sagen, okay, jetzt wird
0: die Kirche nur noch beschenkt, jetzt müssten eigentlich alle was kriegen.
1: Das Geile ist einfach, dass die Kirchen sogar bereit, also evangelische und katholische Kirche sind sogar bereit für Gespräche, aber unsere Politiker kriegen es einfach nicht gebacken. Das glaubst du nicht, ne? Also, jetzt frag also ich,
0: ich, ich frage mich immer, was dahinter steckt. Kriegen die das nicht gebacken, weil sie zu faul sind, keine Zeit haben oder nicht durchblicken oder keine Ideen haben, oder kriegen sie es nicht gebacken, weil es eigentlich noch andere Hintergründe gibt? Also sie das Geld zum Beispiel auch für andere Dinge verpulvern können. Ich, aber das würde ja auch wieder keinen Sinn
1: machen, Also weil zum sie es ja Beispiel. Von irgendwo anders abzwacken müssen. Also die CDU, CSU und die SPD, die haben keinerlei Vorschläge, ja? Ah ja. Und die <lacht> Überraschung <lacht> und die ähm, Oppositionsparteien, die haben vorgeschlagen, dass es so einen 20 jahres plan gibt, ja? Mhm. Ähm, dass die, die Zahlen sind unglaublich. Die haben vorgeschlagen, dass die äh, dieses Geld Nochmal 18,6 Mal bekommen, zusätzlich, und dann quasi noch das andere drauf. Was? Ja. Wieso? Damit sie sich ihr Sparschwein
0: füllen können, oder was?
1: Ja, damit so, so ein Aus-, wie so ein Atomausstiegsstil, weißt du?
0: Ah. Sowas wie, hey, wir machen das bis 2032, äh, weil dann ist es eh schon längst. Aber das Ding und, ah, ist, ah, ah, ah. Es,
1: das passiert halt nichts, weil das halt Länder. Ebene ist. Und wir wissen ja, das Problem ist, da wird sich einfach nie einer einig. Hm. Ja, und das ist, das finde ich ganz interessant. Ich fand es sogar echt interessant, dass die Kirchen selber dazu bereit waren, das Thema anzugehen und die Politiker einfach so, ja, ich, ich spiele mal nur ein bisschen an die Füße. <lacht> <lacht> Na, hoffentlich
0: hm. nur an den Füße.
1: Und dadurch habe ich auch herausgefunden, dass es im Bundestag extra so Kirchenabgeordnete gibt von den Parteien. Aha. Das wusste ich gar nicht.
0: Also ich weiß nur, dass Kirchen an der Gesetzgebung mitbeteiligt sind, wenn es in die ersten Entwürfe geht. Aber sonst wusste ich das jetzt
1: nicht. Es gibt halt wirklich so Abgeordnete, die, ähm, die sich für äh, diese Themen der Kirche einsetzen im Bundestag. Das war mir auch völlig fremd. Aber das widerspricht doch eigentlich
0: wieder dieser Trennung, die eigentlich strikt sein soll zwischen Kirche und
1: Staat. Äh, ja, sehe ich das ja, das, zu naiv? das ist halt relativ schwierig. Ne? Ich hatte auch, ähm, die sitzen ja, also was ich ganz interessant finde, ist, die sitzen ja quasi teilweise in, äh, im, ja, ich sag mal, das ist wie diese ganzen RWE-Leute, die immer schön ein- und ausgehen im Deutschen Bundestag. So ist das ja mit Kirchenvertretern auch. Und die und? Anzahl ist sogar viel höher. Also das ist kein direkter Lobbyismus, weil man kann denen nicht nachsagen, das ist das, was ich gelesen habe, mit wem die so verbandelt sind. Das geht ja bei diesen Großkonzernen, ist das ja äh, meistens total obvious. Aber die haben schon Einflüsse und können schon richtungsweisend sein für Gesetzesentwürfe, ja. Ja, das mit
0: den Gesetzen fand ich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend. Das habe ich nämlich auch erst gelesen, als ich dieses Interview äh, gelesen habe und dachte... Moment. Das bedeutet also, äh, wenn ich zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um die Änderung dieses Abtreibungsparagraphen geht, mm. dann kann ich mir plötzlich noch viel besser erklären, warum einfach so strikt äh, dagegen ist, das, das äh, zu ändern oder einfach auch dieses, ja, man darf keine Werbung für Abtreibung machen, was ja keine mm. Werbung ist, sondern nur Aufklärung. Ähm, aber das erklärt sich mir dann viel besser, wenn ich plötzlich weiß, dass da auch Kirchenleute hinter sitzen und nicht nur hm. Politiker. Ja. Und das finde ich, finde ich
1: erschreckend. Also ich finde halt natürlich vieles ähm, erschreckend, aber ich finde, ähm, ich sag mal so, es ist ja nicht alles scheiße. Ja, ähm, zum Beispiel ist es ja auch so, dass wenn die halt um diese ganzen Flüchtlings Ströme, wenn da Gesetze entworfen werden. Da ist die Kirche schon bei und sagt, wir sind alle gleich und 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 setzt sich halt dafür ein, dass ähm, da auch was Gutes getan wird. Ja, ähm, das ist ja nicht immer Scheiße, während halt so ein Herr Lindner dann sagt, nee, das ist äh, dann ist die deutsche Arbeitskraft nicht mehr wichtig, deswegen bleiben die äh, die draußen oder so. Ja, das finde ich schon interessant, weil richtig krass einmischen dürfen die sich eigentlich nicht. Die können immer nur so.
0: Ich, nee, die ich können, weiß. Die können, die können, also ich habe halt gelesen, die können im Grunde, wenn, die, wenn es an die Grundlagengestaltung geht, können die quasi eine Richtung mit äh, ja vorschlagen. Ähm, jetzt nicht, dass sie sagen irgendwie, ja hier so wird das gemacht, also zumindest offiziell nicht. Ich habe immer, denke immer so, das sind alles böse Buben, die irgendwas mit
1: Gesetzen <lacht> zu tun haben und... Äh,
0: da denke ich dann auch so, okay, was
1: was nicht ja, hinter verschlossenen ich Türen meine, Das statt? ist ja auch krass, man muss halt ja mal bedenken, wie viel, äh, selbst wenn die nur, ich sag mal, ihre Meinung sagen ja, das hat ja schon einen unheimlichen Impact auf Entscheidungen, hm. weil da ja einfach eine ein Mega-Apparat hintersteckt. Ja, das wäre, wenn die Amerikaner uns irgendeine politische Entscheidung nahelegen würden, da würden wir ja auch nicht die in die Schublade packen und sagen, ja, ist mir kacke, egal, was du mir sagst. Das hat schon ja eine gewisse Gewichtung und ich denke schon, dass das beeinflusst. Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Also das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und es gibt auch ähm, Sachen, wo ich das, also ich habe erst so gedacht, boah, das ist ja schon krass, ne? Dann wird, wird das alles finanziert vom Staat und diese ganzen Krankenhäuser und Altenheime und Kindergärten und so. Aber ich sage zum Beispiel bei den, ähm, bei den Krankenhäusern, ne? Das ist ja gar nicht mal schlecht. Die, die werden zwar mitfinanziert, aber die müssen, die sind irgendwie autark und tragen auch die Verantwortung, wenn halt irgendwas ist. Aber wenn ich halt so höre, ich habe meine Freundin, die arbeitet in einem Krankenhaus, was privatisiert ist, das ist ja so krass auf Gewinn aus, ja, okay. dass das da, da fasst du dir manchmal an den Kopf, was da teilweise abgeht. Und das ist da, glaube ich, doch noch ein Ticken anders, weil die Finanzierung anders läuft. Die Finanzierung yeah. läuft. Ja, ja, man muss natürlich immer, ich sag mal so, dlg Fallpauschale ist jetzt wieder eine andere Nummer, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Aber äh, das ist, glaube ich, schon noch ein Ticken anders, wenn du in so einem St. Marinos Krankenhaus liegst oder in äh, Lobbyismus Krankenhaus 1, 2, 3. Ja, also es ist schon ein bisschen anders.
0: Allerdings, also ich, ich habe ja durch meine Familie, kriege ich ja auch ein bisschen mit, was so bei den Altersheimen abgeht. Mm. Und ähm, einmal kenne ich privates Altersheim und was da so geht. Und da denkst du dir dann manchmal auch so, puh, ja, also ist schon ein bisschen sehr auf Gewinn. Aber dann kriegst du auch mit, was in so einem Caritas-geführten Altenheim los ist. Und da denkst du manchmal auch, also äh, christliche Werte, wo? Mhm. Also das ist schon auch stark mit ähm, mit Personal wird das schon sehr spekuliert, weil das natürlich schon so ist, dass die auch begrenzte Mittel haben. ne? Also ja. das ist jetzt nicht so. Die können halt nicht sagen: Ah, wir haben wir haben äh, dieses Jahr irgendwie 300 Prozent Übergewinn gemacht und jetzt können wir hier mal ein paar neue Leute einstellen. Das ist halt schon alles in sehr sehr festen Grenzen festgelegt und ja, ich sag mal so, nette Leute laufen da auch nicht nur rum. Ne? Also <lacht> Natürlich Da sind <schon> auch <lacht> viele für sich das Beste irgendwie abzuzwacken und so. Also es ist halt, egal wie du es nimmst, das eine ist richtig beschissen, also privatisierte Krankenhäuser, da stehe ich, da bin ich halt so gar nicht für. Mm. Ähm,
1: aber das andere ist jetzt auch nicht so alles, Eitel Sonnenschein. Ich meine, man kann ja inzwischen froh sein, dass auch viel, ähm, dass da nicht immer weggeguckt wird. Ne? Ich kann mich erinnern, früher war das ja so, je nachdem, wenn du auch in so einem Krankenhaus arbeiten wolltest oder in so einem Pflegeheim, dann musstest du in die Kirche eintreten oder mm. musstest dich taufen lassen und sowas. Und das ist ja alles nicht mehr erlaubt, ja. Ähm, ja, bei ist natürlich also was immer noch ein großes
0: Problem ist wenn du in so einer kirchlichen Institution arbeiten möchtest, gerade auch im Bereich äh, Pflege, ähm, also ich sag mal so, du solltest tunlichst vermeiden, dass die Leute erfahren, dass du lesbisch oder schwul oder sonst was bist. Das ist immer noch ein Riesenproblem. Echt? Riesenproblem, ja. Das werden sie dir nicht offen sagen, aber dafür kannst du gefeuert werden. Und das denke ich mir nicht aus. Das weiß ich aus erster Hand von Betroffenen.
1: Sind die denn jetzt? Ist mir jetzt wäre natürlich interessant, ob die in evangelischen oder katholischen Einrichtungen arbeiten. Also ein Arzt, den ich kenne,
0: arbeitet in einer katholischen mhm. Einrichtung und der hat richtig Mühe, das zu verstecken. Der ist nämlich auch mit einem Mann äh, lebt der zusammen. Der würde auch gerne heiraten. Aber kann er nicht, weil dann sein Arbeitgeber erfährt, dass er einen Mann heiratet. Mm. Das geht gar nicht. Und dann kenne ich noch eine Krankenschwester, die in einer evangelischen Einrichtung arbeitet. Und äh, da ist es nicht ganz so krass. Mm. Aber da laufen halt, ich sag mal, viele Leute von der alten Garde noch rum. Ja, das ist ja... Mm. Und die sehen das alles auch noch sehr viel enger. Das kann natürlich von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich sein, aber sie sagte mir schon mal, dass sie ähnliche Geschichten von äh, ich sag mal Mitleidenden gehört hat, weil gerade in diesen kirchlichen
1: äh, Betrieben oft so diese, die Älteren noch so ähm, ja ich sag mal ein strenges Regiment führen. Ne? Weil, was ich halt krass finde, ne? weil ich meine doch, dass der aktuelle Papst sich sogar dazu mal positiv geäußert hat. Ja? Zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Also, also das wäre mir neu. Ich meine, der hat mal. Ich google mal. Warte mal, ich google auch mal. <lacht> äh, da, erstmal hat sich Papst Franziskus für den Schutz gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften ausgesprochen. Homosexuelle um ja? haben das Recht in einer Familie zu leben. Ich meine, die. Ich sag mal, das ist ja schon mal ein Schritt über äh, viele Sachen, die so, die sind ja immer trotzdem noch so drauf, so, ja, Kinder sind immer noch gleich äh, hier äh, Mann und Frau äh, zugesichert und und und. Ne?
0: Ja, aber ein Jahr später, und zwar im März diesen Jahres, sagte er, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare lehnt die katholische Kirche weiter ab, denn Gott kann Sünde nicht segnen. So, und jetzt kommst
1: du. <lacht> Das ist so, das ist halt so total schizo. Ne? Ich ja. glaube, der hat nämlich damals, als er sich da pro ausgesprochen hat, richtig eins aufs Dach bekommen von den eigenen Leuten und mhm. dann wurde wieder so ein bisschen so, ein so zurückgerudert. Ja, die können nicht progressiv sein.
0: Es ist deren <lacht> Aufgabe, vor so in, in, in im Denken von vor 500 Jahren stecken zu bleiben.
1: Das kann natürlich sein, dass wenn es um so Entscheidungen dann natürlich auch politischer Natur geht, für gleichgeschlechtliche Paare, dass da auf irgendeiner Ebene Einfluss genommen wird. Es gibt ja unheimlich viele, auch junge Leute, die immer noch so krass drauf sind. Mhm. Also mhm. Ähm, ich meine, wo war das jetzt, wo wir Bundestagswahl hatten, wurde ja in der Schweiz abgestimmt für die gleichgeschlechtliche Ehe. Mhm. Das waren auch so 65 Prozent dafür und immer noch relativ viel dagegen. Ja. Wo ich mir so denke, warum? Ich finde das sehr bedenklich.
0: Da habe ich manchmal das Gefühl, wo wo ist der ganze Fortschritt, der immer so beschrien wird? Irgendwie weg. Ab, Abfluss runter.
1: Oder so. <lacht> ich finde das halt schon äh, generell einfach total krass, wie die äh, wie dieses Thema Kirche halt auch so politisch so krass gesehen wird. Dass diese, Ich meine, die Werte sind ja nicht immer falsch. Ja, also wenn ich das jetzt ganz auf die einfachsten Sachen runterbreche, es ist ja nicht immer, ich sag ja alles scheiße. Ja, aber diese Diskriminierungsthemen, die ziehen sich ja dann auch in unsere Politik.
0: Ja, und das ist etwas, womit ich ein Problem habe. Weil ich schon finde, die Werte sind generell richtig. Also mhm. mal abgesehen von diesem nur Mann und Frau können eher eingeben, bla bla bla. Da denke ich mir einfach, also es ist mal Zeit, dass wir mal ein bisschen in der Realität ankommen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass äh, zum Beispiel Homosexualität so ein Neuzeitphänomen ist. Nein, das gab es schon immer. Mhm. Das war halt nur, die Gesellschaft war nie so weit, dass man das wirklich offen hätte machen können. Und ja, jetzt sind wir inzwischen langsam so weit und mein Gott nochmal, also da wird niemanden einen Zacken aus der Krone brechen, außer der Kirche. Aber ansonsten, ja, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gut, ich kann nicht jeden lieben, aber ich kann jeden <lacht> zumindest mit Respekt behandeln. Hm. Ähm, du sollst niemanden umbringen. Ja, das ist ganz cool und äh, du sollst dich um deine Nächsten kümmern und äh, du sollst irgendwie deine Eltern ehren, es sei denn, sie sind riesen Arschlöcher, dann darfst du das auch gerne vernachlässigen. Ähm, also so generell ist es ja schon, das sind ja alles soziale und und ähm, ich sag mal gerechte, gute Sachen, aber man kann eben alles überspitzen, falsch auslegen oder sich auch gerne von Positionen einfach mal nicht weiter bewegen, lang. und das ist halt so, wo ich mir denke, äh, muss das immer sein, Leute.
1: Ich hatte ja auch, guck mal, ich habe auch hier so eine ganz interessante Info gefunden ähm, zu dem Thema Lobbyisten. Hier steht bundesweit habe ich aus dem Magazin. Ich kann den Artikel mal verlinken. Ist ein super interessantes Interview über Magazin. Magazin. So, okay. Es gibt einen Wissenschaftler, der immer wieder so Kirchenstrukturen mit dem Staat untersucht und der mit dem haben die ein Interview geführt. Der hat, äh, dann steht in dem Artikel bundesweit kämen beide Kirchen zusammen auf rund 100 Lobbyisten beim Bund und bei den Landesregierungen und Parlamenten. Die Kirchen seien wie keine andere gesellschaftliche Kraft in Gesetzgebungsprozesse eingebunden, ohne dass es dafür eine demokratische Legitimation gäbe, kritisierte der Autor der Studie. geht um so eine Studie. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ihre Vertretungen in Berlin seien, anders als die Wirtschaft oder andere Verbände, nicht als Lobbyistenbüros registriert. Es gebe enge Verbindungen zwischen den kirchlichen Lobbyisten und den Ministerien. Zudem sei es möglich, als Beamter vom Staatsdienst in den Kirchendienst zu wechseln und umgekehrt und um seine Versorgungsansprüche mitzunehmen. Hat, ist das ähm, der Wissenschaftler, ist das zufällig Dr. Carsten Freak? Ja, genau, der Freak, genau. Ja. Und dann steht hier noch, im Bundestag wie in den Länderparlamenten gäbe es jeweils eine Gottesfraktion, so Freak, eine fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten, die in kirchlichen und religiösen Fragen gemeinsam abstimmen. Und das finde ich echt hart. Also, die brauchen ja im Prinzip, ich sag jetzt mal, wenn, wenn du Lobbyismus betreibst, die sitzen ja quasi schon in den Parteien. Ja. Also, <lacht> ja. ich meine, okay, klar, ich sag mal so, äh, ob jetzt natürlich, wenn die ihre Nebeneinkünfte irgendwo haben, wo die sitzen, sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber das äh, finde ich schon noch eine andere Hausnummer.
0: Ich glaube, also ich habe nämlich ja auch äh, dieses Interview, wo ich vorhin drüber sprach, vom Deutschlandfunk. Das war nämlich auch mit dem Carsten Freck, Der ist nämlich der führende Wissenschaftler auf dem Gebiet. Und ähm, der ist halt Sozialwissenschaftler. Und der forscht bzw. schreibt seit den 60er Jahren über mhm. äh, dieses Thema. Und ähm, er hatte irgendwann nämlich mal gedacht, okay, ich könnte mal Sachbücher schreiben, Romane sind nicht so meins, äh, wofür interessiere ich mich dann? Und dann hat er sich diesem Thema angenommen, weil er festgestellt hat, es gab kaum Informationen darüber. Also vor allen Dingen prä-Internet, es war einfach, es war nichts zu finden über das Thema, wie die Kirchen mit in den Staat eingebunden sind und was da alles verflochten ist und so. Gab es. Ich nicht? Hatte,
1: ja, ich hatte da auch echt, ich hatte ja auch äh, gegoogelt und ich habe wirklich wenig dazu gefunden. Ja, es gibt auch ja, echt wenig. Es gibt halt echt mega wenig. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, oh, das Thema weiten wir einfach mal aus, ja, ähm, so wie das allgemeingesellschaftlich äh, Einfluss auf uns hat. Und das finde ich schon Hammer. Ich kann ja generell, ich hatte irgendwie so zwei Artikel von dem, glaube ich, gelesen mit diesem frag und die sind echt spannend gewesen.
0: Ja, ich würde gerne mal äh, eine Sache aus seinem Interview hier beim Deutschlandfunk ähm, mhm. zitieren, weil ich das sehr interessant fand und das gerade so gut zu dem passt, was du eben gesagt hast. Ähm, vor allen Dingen werde ich das auch noch mal verlinken. Also es lohnt sich, das auch mal durchzulesen. Ne? Das ist schon wirklich sehr gut. Ähm, der Interviewer fragt, Kirchenrepublik Deutschland heißt eines ihrer Bücher. Das ist das Terrain, das sie da erkundet haben, das Neuland, das sie erstmal betreten haben. Nun gehören ja immer noch um die 55 Prozent der Deutschen einer der beiden großen Kirchen an. Was ist daran so skandalös an dieser Kirchenrepublik? Und Freak sagt, es ist, finde ich, demokratisch skandalös, indem die Kirchen ohne irgendeine rechtliche Grundlage am Gesetzgebungsverfahren von Anfang an mit einbezogen sind. Es gibt eine gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, also auch der Bundesregierung, in denen genau geregelt wird, welche Lobbyverbände unter welcher Situation, in welchem Stadium und so weiter Zutritt haben oder auch gehört werden. Bei den Kirchen ist es seit im Grunde Gründung der Bundesrepublik Deutschland ein automatischer Prozess. Bei den ersten Formulierungen sind die schon dabei und das, finde ich, ist schlicht undemokratisch. Ja.
1: Ja, ist es auch.
0: Das sehe ich genauso. Und das fand ich halt auch so erschreckend daran. dass es eben, ich sag mal, neben, neben der Wirtschaft, wo ich mir auch schon immer denke, ey, was habt ihr da immer alle mit zu schaffen? Dann auch noch, also jeder pusht da irgendwie so drin rum, wie er lustig ist.
1: Aber ich, ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Also, was ich halt immer so krass finde bei Lobbyisten oder generell geht es ja immer so, ja, die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze. Ja, ja. Ähm, ich glaube man kriegt da einfach nichts mit ich glaube das wird halt einfach nicht kommuniziert fakt ist ja ja dass die kirche der größte arbeitgeber ist ist mhm. einer der größten arbeitgeber und grundbesitzer in deutschland ja und wenn er da dann sah ich kann mir das einfach nur so vorstellen, wenn die dann sagen, ja, ihr kriegt jetzt keine Kirchensteuer mehr und die sagen, ja, da müssen wir aber zig Leute entlassen. Ich meine, das System ist ja, gerade dieses Gesundheitssystem ist ja jetzt schon total marode, ja. Wenn jetzt mhm. noch das Ganze, die ganzen Gelder gestrichen werden, wie, wie soll das denn funktionieren? Da kannst du dann, hast du dann einen Pflegeaufstation, der irgendwie äh, 30 Patienten in seiner Schicht pflegt oder also <lacht> das funktioniert ja gar nicht. Nee. Du kannst die Zahlungen ja gar nicht einstellen. Wobei ja, das halt also, traurig ist, ne? Wir wollen mal nicht darüber reden, wie viel Kohle die ganzen Bistümer haben, ne? Die Katholischen. Ja, wie du gerade schon
0: sagtest, ne? Grundbesitzer und so, ne? Also seit die damals enteignet
1: wurden, da hat sich ja schon wieder eine Menge getan. Also die sind ja nicht arm oder so. Du kannst dich bestimmt, ich weiß nicht, vielleicht können sich ja die Hörer auch daran erinnern. Könnt ihr euch noch an diesen Skandal erinnern, wo dieser eine Typ aus dem Bistum, was das war das Limburg? Der sich diese goldene ah, Badewanne ja. hat. Der
0: sich die goldene Badewanne hat einsetzen lassen. Nein, das ist ein Gerücht mit der goldenen Badewanne. Das waren goldene Wasserhähne. Dazu <lacht> empfehle ich auch äh, unsere vorige Kirchenfolge, Folge, weiß ich nicht was, werde ich mal verlinken. Ähm, <lacht> da hatten wir da nämlich auch schon drüber gesprochen, dass sie sein Haus ja jetzt zu einem Museum gemacht haben. <lacht> also, ich frage mich auch immer, was ist das für ein Museum? Äh, Hello, see in this museum how big the fail of a church can be, oder was?
1: <lacht> das ist ja schon... Also, also, da denkst du dir halt, warum kriegen die halt so viel Kohle, wenn sich ein Typ da goldene Wasserhähne reinsetzen lassen kann. Das ist schon... Und ich kann das auch verstehen, ne? Ich finde das echt super schwierig. Ich meine, die Leute schreien ja auch immer rum, wenn es darum geht, Kohle, keine Kohle mehr abzubauen. Da, die Arbeitsplätze, aber bei da, daran, da denkt keiner dass das einfach ein riesiger Arbeitgeber ist.
0: Naja, du kannst mir auch sagen, was du willst, wenn es darum geht, oh, Kohle, keine, die Arbeitsplätze, da geht's vorrangig darum, dass die Leute sich nochmal die Taschen voll machen wollen, die da im Vorstand sitzen. Also ja. Ähm, da ja inzwischen schon Kohle so überflüssig geworden ist und wir noch nicht mal mehr alles loswerden, äh, weiß ich nicht, ob da wirklich noch so unglaublich viele Arbeitsplätze dranhängen, aber Darüber bin ich nicht so informiert, das ist ja jetzt auch sehr
1: off-topic, aber ich wollte es nur mm. mal gesagt haben. <lacht> Hier, ich habe auch in einem Artikel gelesen, trotz vieler Austritte, manche Menschen bleiben Mitglied in der Kirche, weil sie denken, sie würden damit karitative Einrichtungen finanzieren. So, Zuschüsse an Caritas und Diakonie machen ungefähr 10 Prozent aus. Kirchliche Einrichtungen der Caritas und der Diakonie Altenheim und Kindergärten zum Beispiel werden zu einem sehr hohen Prozentsatz, über 90 Prozent staatlich bezuschusst. So, und jetzt sag ich dir, dass ich gerade nicht
0: verstanden habe, trotz vieler Austritte, sondern trotz viele Austritte. <lacht>
1: <lacht> Trotz vieler Austritte, passt. <lacht> ja, macht auch Sinn. Ja, aber die meisten Austritte waren ja tatsächlich 2019 mit dem Riesenskandal, der da gewesen ist. Ja, so also mit diesem Missbrauchsskandal. Ich hatte ähm, ich hatte auch mal äh, das kurz recherchiert und äh, ich wusste auch gar nicht, dass das eine, eine Sache war, die über zehn Jahre lief, ja. Weil das wird quasi, das wurde ja 2019 erst wieder so richtig präsent, wo die Kirchen zugegeben haben, ja von höchster Stelle, dass da was dran ist. Und ich hatte einen super krassen Artikel gefunden in der Süddeutschen, falls können wir ja gerne mal verlinken in den Show Notes, wo dieser ganze Anfang dieser äh, dieses Skandals, wo die ganzen Jahre immer so aufgelistet werden, was so wann chronologisch passiert ist, so in einer recht schnellen Übersicht. Super spannend. Ja. Für Leute, die sich dafür interessieren. Ja. Und äh, da muss ich halt auch sagen, da haben, glaube ich, waren auch viele echt erschüttert. Ja, und deswegen, aber das ist halt auch etwas, ich verstehe dann halt nicht, wenn das so, das war so krass, ja, was da abgelaufen ist, dass halt so die Politik, ich meine, okay, unsere Merkel, die war ja eh immer so ein bisschen zurückhaltend in irgendwelchen judgy Aussagen, ja, dass da nicht mal irgendwie Stellung bezogen wurde. Also, ja,
0: aber da siehst du doch auch wieder, ich glaube einfach, wenn weniger äh, Verflechtungen mit der Politik herrschen würden, hm. würde sich die Politik da vielleicht eher mal äußern. Ja, ja. Aber wenn das alles irgendwie so zusammenhängt über viel mehr Kanäle, als man sich vorstellen kann, dann verstehe ich schon, wieso die immer sagen, ah, ja, hm, äh, Aber, können wir uns gar nicht vorstellen. Mach das mal selber. Ah, ah,
1: ah. Aber also was ich auch ähm, spannend fand, ich meine, da kennen wir ja auch viele Leute oder ich, ich kenne auch Kollegen und Freunde, die darüber nachdenken. So In der Kirche zu bleiben, hat ja auch was mit deiner, mit deiner Familie im Zweifel zu tun. Reden wir über, wenn du Kinder haben willst, über Kindergartenplätze, Schulplätze, sogar in Studienplätzen hat das eine Gewichtung, Je nachdem, was du machen willst und wo du hin willst, ob du in der Kirche bist. Ja. ja und Oder was du äh,
0: neulich erzählt hast, äh, unsere gemeinsame Freundin, die sich schwer tut, damit Paten für ihre Kinder zu finden,
1: weil so wenig Leute nur noch in der Kirche sind. Ja. Hm. Aber die sagt ja selber, es ist einfach, äh, sie ist, sie ist ja auch Katholikin und sie sagt, es ist so viel einfacher, das Kind in einen katholischen Kindergarten zu bekommen. Ja, natürlich. Ja, da, da muss ich nicht ewig suchen und äh, die sind auch immer gut ausgerüstet, sind immer super nett und das finde ich schon krass. Ja, ich hatte nämlich mal, ich hatte mal einen Chef, der hat nämlich auch erzählt, er und seine Frau bleiben in der Kirche, ja, weil die halt unbedingt wollen, dass ihre Söhne auf eine gute Schule kommen und dass die das Gymnasium, was dafür äh, bei denen im Ort war, das war halt unter katholischer Fuchtel, sage ich jetzt mal. Ja. Und das finde ich schon krass. Das ja, ist das halt auch so, so, eine... so ein
0: Zwang durch die Hintertür, ne?
1: Ja. Also und wenn das die Leute halt... immer
0: schreien, Impfzwang durch die Hintertür, dann könnten sie sich
1: das ja auch gerne mal angucken. Und das finde ich halt krass, weil du, ähm, ich verstehe halt, was da für eine, was für eine Maschinerie dahinter steckt und warum, aber das, also was das ja auch macht, ja, dann sind so Kinder, die vielleicht gar nicht mal mit äh, ausländischen Kindern von anderen Glaubensrichtungen aufwachsen, ja, weil dann nur irgendwelche strengen Kathol äh, streng Katholiken reingehen und so. Ich finde das absolut grauenvoll. Ja, und die stehen dann nämlich
0: nachher da und haben Berührungsängste oder Vorurteile oder sonst was, weil sie nicht normal damit aufgewachsen sind, eventuell. Hm.
1: Ich finde das äh, schon hart, also. Ja, hier hatte ich hatte genau, ich hatte das mit den Studenten, hatte mich nämlich auch gewundert, hatte ich ja auch in der, äh, auf vivo.de gelesen, stand, während des Studiums können Studenten mit guten Noten nicht nur von politischen Parteien gefördert werden, auch die Kirche vergeben über das katholische Cusanuswerk und das evangelische Studienwerk, willig staatlich finanzierte Stipendien an Studenten und Doktoranden der jeweiligen Konfession. Das finde ich schon krass. Das ist wirklich... Je nach Was? Einkommen der Eltern können Studenten bis zu 665 Euro monatlich erhalten. Ja, wobei, fällt mir gerade wieder
0: ein, hatte ich auch gelesen, du kannst nicht ähm, Theologie studieren oder Religionslehrer werden, wenn du nicht in der Kirche bist. Ich meine... Also Theologie okay, ich mein, studieren kann ich noch verstehen, aber du kannst nicht Religionslehrer werden. Ich meine, als Lehrer bist du doch eigentlich, du bist ja du bist ja dem Staat unterstellt, sag ich mal. Und ob du jetzt selber eine Konfession angehörst oder nicht, du hast ja einen Lehrplan, dem du folgen musst. Was, was macht das? Also für mich persönlich macht es irgendwie keinen Unterschied, ob jemand äh, einer Religion angehört oder nicht, wenn er mir vernünftig was darüber erzählt. Wobei ich sowieso finde dass der Religionsunterricht eigentlich mal reformiert gehört, weil ich finde, es, ich finde es ganz schlimm, nur ähm, christlichen, also katholischen oder ja. evangelischen äh, Religionsunterricht anzubieten in einem Land, das eigentlich so vielfältig von den Re Religionen ist. Also da würde ich eher fordern, dass man mal einen Religionsunterricht macht, der weniger auf eine Religion ausgerichtet
1: ist, sondern mehr Religionen analysiert, erklärt. Ja, aber äh, das kannst du ja vergessen. Wenn das halt so ein treuer Kirchengänger ist, natürlich wird er immer erzählen, äh, wie klasse so und super das ist, ein Christ zu sein. Partner. Ja, aber
0: deshalb sehe ich es ja gerade so, warum muss denn ein Religionslehrer der Kirche angehören? Wenn du, also egal, ob du jetzt Kirchenangehöriger bist oder nicht, also ich finde, dass es eher sinnvoller wäre, zu sagen, okay, das ist uns egal, ob der jetzt irgendwie treuer Kirchengänger ist oder nicht, wichtig ist, dass der offen ist für Nee, das alles. funktioniert aber
1: nicht. Weil ja, aber ich, ich wünsche mir das. <lacht> wenn du bedenkst, dass 50 Prozent der Leute noch in der Kirche sind und die schicken ihr Kind in die Schule und dann wollen die nicht, dass das Kind im Religionsunterricht über den Islam aufgeklärt wird, dann wollen die das dem Kind christliche Werte vermitteln. Das kriegst du überhaupt nicht raus aus den Köpfen. Das war schon zu meiner Zeit, wo ich jung war, so ein alternativer Religionsunterricht. Der, wurde, der kam erst, da war ich schon in der, ich weiß es nicht, achten Klasse, da kam das erst. Aber Und da war das richtig kontrovers. ne? Aber was, was ist denn, ich
0: meine, christliche Werte kannst du doch auch vermitteln, wenn du nicht nur von einer Religion erzählst, sondern zum Beispiel sagst, okay, liebe Leute, wir wachsen hier alle zusammen auf. Ähm, habt ihr schon mal was vom Buddhismus gehört? Wisst ihr, wie das da ist? Habt ihr schon mal was vom Islam gehört? Wisst ihr, wie das da ist? Und du hast ja auch die ganzen Kinder oder Jugendlichen, die da sitzen, die selber von... Von ihrer Religion dann erzählen können. Warum müssen denn immer alle rausgeschmissen werden, die nicht der gleichen Religion angehören? Also, wenn ich mir vorstelle, wie das damals war, wo es dann hieß: Oh, du bist aber evangelisch, wir haben ja aber nur katholischen Unterricht und uh, äh, also ob du da jetzt mitmachen kannst, äh, das ist doch, also das finde ich so schwachsinnig und da könnte ich mich immer wieder drüber aufregen, weil ich finde, sowas das ist dann, da gehst du unaufgeklärt ins Leben. Ja, aber unaufgeklärt.
1: Das, das ist korrekt, aber ich gehe ja auch nicht in die katholische Kirche und will was über den Buddhismus hören, wenn ich da Nein, sonntags in den Gottesdienst aber gehe. Aber das so ist, ist das Schule. leider. Das ist Unterricht,
0: ja. das ist Schule. Das, das ist, ist nicht aber in die, die Kirche gehen. Das ist aber der Inbegriff des Religionsunterrichts. Das, in der Kirche. das ist mir egal, die, deshalb will die, ich da eine Reform <lacht> das haben. Ist das ist die, die, Absolut, die Worte, die meinen Mund verlassen das wirst du nicht kriegen ich will
1: aber ich schmeiß mich gleich auf den Boden so in der ich sehe dich, seh dich im Sonntagsgott. haben sie noch Fragen? ja also ich habe da letztens von meinem islamistischen Kollegen gehört
0: ah. wird niemals passieren ich ich wünsche mir das einfach für für die Schule dass alles da mal ein bisschen bisschen aufgebrochen wird und ich sehe halt wie wie notwendig das ist es das, ja. das tut mir in der Seele weh, wenn es sowas nicht gibt. Also was was war ich neulich super happy, als mir, und ich weiß gar nicht mehr, wer das war, mir erzählt hat, dass äh, das Kind in der Schule ein oder zwei Stunden in der Woche hat. Ähm, das heißt irgendwie äh, Lebenskunde oder so wo mhm. dann halt erklärt wird mit Versicherungen, mit Steuern, mit Miete, ja. mit, weißt du, was wir uns immer gewünscht haben, was wir damals gehabt hätten. Und jetzt endlich kommt es und da denke ich mir, ja, brecht noch mehr sowas auf. Mhm. Erzählt einfach, wie es ist im Leben und haltet euch nicht an solchen alten blöden Sachen fest. So, das war jetzt ein bisschen off-topic, ist mir egal, <lacht> ich wollte ein bisschen Rage machen. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich finde das halt ganz krass, dass du ja doch, das fühlt sich manchmal so an wie so ein Verein, ne? Wenn ja. du in der Kirche bist, du wirst ja auch quasi, wenn du sagst, ja, ich bleibe jetzt halt in der Kirche und dann hat aber mein Kind bessere Chancen später. Das ist schon, schon diskriminierend. Ja, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, das
0: Einzige, was noch fehlt, ist so, dass man sagt so, äh, es ist Mittwoch, 19 Uhr, wie zum Volleyballtraining, muss ich jetzt zum, zum, zum Kirchentraining, so. Das musste ja nicht. ne? Und ähm, was ich gut fand, also mein Neffe hatte ja jetzt gerade erst Konfirmation. Und da haben wir natürlich ähm, auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie das denn jetzt ist und ob er weiter in die Kirche geht und so. Und das haben die mit der Pastorin, die die konfirmiert hat, halt auch besprochen. Und ähm, das fand ich gut, dass sie dann gesagt hat, ja, ich weiß, dass ihr jetzt nicht alle weiter in die Kirche rennen werdet, weil eure Konfirmation vorbei ist. Hm. Ähm, und es ist auch so, ich verstehe das und Gott ist ja, ist ja überall. Ihr könnt ja auch zu Hause glauben oder im Auto mhm. oder sonst was. Wichtig ist halt, dass ihr die Werte ähm, beachtet. Ne? Und das finde ich eigentlich gut, dass sie das mhm. sagt, weil ich finde halt gerade dieses, dieses Angestaubte ist halt oft nichts so, gerade für Jugendliche. Aber wenn ich halt sehe, jetzt mal wieder so auf die Politik bezogen, ne? wie sich da auch geklammert wird an diese alten Strukturen. Mhm. Und wir, wir wollen da aber dranbleiben und wir wollen aber einen Fuß in der Tür haben. Oder was heißt ein Fuß? Also die haben ja schon alles drin, bis auf den kleinen C. Mhm. Und dann zu sagen, ja, das soll so bleiben. Das mhm. finde ich schon ich, ich finde es ein bisschen beängstigend, weil ich immer denke, okay, hält uns das nicht zurück, Dinge zu tun, die nötiger wären? Mhm. Also egal, ob jetzt Kirche oder oder wirtschaftliche Lobbys, aber ich, ich habe halt immer das Gefühl, das hält einen so zurück, immer. Aber vielleicht äh, haben die Politiker da auch sonst gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Und das ist nur Ausrede. <lacht>
1: Das kann natürlich sein. Die Lobby hat
0: gesagt, ich soll das nicht, aber eigentlich hatte ich keine Lust.
1: <lacht> ich will nichts unterstellen, aber ich könnte es mir vorstellen. Das ist durchaus möglich, leider. Ja. <lacht> Ach, es ist schwierig. Ich finde es sehr schwierig. Ich habe auf jeden Fall gelernt, mein Geld geht nicht an die äh, bedürftigen Einrichtungen. <lacht>
0: Naja, ich sag mal, wenn Pastor Paul Müller gerne ein Gehalt hätte, ist er ja in dem Moment auch bedürftig. Ach so. Das musst du einfach mal so sehen. Dreh das ein ja, bisschen das rum.
1: Ich mach das einfach wie bei der normalen Steuer. Ich sag dann einfach so, also ich finanziere ja quasi nur die Autobahnen mit, hab ich beschlossen. Mhm. Und ich mach das bei denen jetzt auch. Also ich gehöre zu den Prozent Kirchensteuerzahlern, wo die schönen Sachen mit finanziert werden. genau. Genau, das muss auch so sein. Also ne, ich habe ja
0: gelernt, du und Martin, ihr macht nur Autobahnsteuer mhm. und ähm, du machst jetzt halt nur gemeinnützige Sachen mit deiner Kirchensteuer und äh, ich bezahle dann
1: für Pastor Paul Müller das Gehalt, kein Problem. Aber äh, ich hatte auch mal, das hat mich dann auch noch letztendlich interessiert, warum denn die... Kirchensteuer von Finanzamt eingehalten wird, ja. Und jetzt geht's wieder nur um Cash, ja. Pass auf. <lacht> das ist auch so schizo. Pass auf. Seit, warte, äh, wo war das denn? Seit 1953 wird die Kirchensteuer in der Bundesrepublik Deutschland von den Finanzämtern erhoben, wofür der Staat 3% des Steueraufkommens als Aufwandsentschädigung für seine Dienstleistungen ah. erhält. <lacht> das ist so schizo, ne? Also, die geben den über 500 Milliarden im Jahr ja, für äh, nix. Ich sag das jetzt mal so. Mhm. Es, es gibt ja noch nicht mal quasi eine Begründung, warum man das geben sollte. Rein theoretisch könnte man das von heute auf morgen einstellen. Und dann kriegen die im Gegenzug, dass die die Kirchensteuer äh, einbehalten, was ja auch einen gewissen personellen Aufwand hat, nehme ich an, kriegen die 3%. Also da, da lügst du dir doch irgendwie selber in die Tasche.
0: Naja, das halt irgendwie wieder Zeug zurückholen, ne?
1: Also das ist wie so eine Milchmädchenrechnung. So, so Steffi, du überweist mir jeden Monat 100 Euro. Ja, dafür äh, zieht dein Nachbar von mir 10 Euro ein. Und als Dank kriegst du von meinen 10 Euro 3 Euro. Das, 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 also da brauche ich doch kein, Math, kein Mathematiker zu sein, um zu merken, dass das totaler Bullshit ist, oder? Weißt du, an was mich das erinnert?
0: An dieses, was wir neulich hatten, ähm, wo ich noch Geld von dir für ein Geburtstagsgeschenk bekommen <lacht> ja. habe, du aber auch schon äh, diese äh, Sandalen für mich bestellt hast und du dann auch das ähm, Ticket für den Zoo bezahlt hattest und wir dann überlegt haben, ja okay, wie zahlen wir das denn jetzt am besten zurück? <lacht> und wir dann, ja, wir verrechnen das mit dem und diesem und jenem und tralala, so ähnlich kommt mir das vor. Nur nicht, ja, nicht ganz so einfach.
1: <lacht> und mit
0: höheren Summen. Ja, mit sehr viel höheren Summen. Also wenn ich dir jetzt 526 äh, Milliarden schulden würde, hätte ich ein kleines Problem.
1: <lacht> ah, das ich Das sind meine neuen Schluffi-Schlappen mit dem Brillis, kosten 20 Millionen.
0: <lacht> genau, und die ziehe ich nur an zum Müll rausbringen. Und in der Kirche.
1: Mick Drop.
0: Finde ich total realistisch. Straight outer Kirchensteuer. Es <lacht> <Das> ist schön.
1: <lacht> ja.
0: Das hast du ja alles schön ausgegraben, Mel.
1: Habe ich schön ausgegraben, ja. schön, mehr oder weniger, ja. bin sehr
0: stolz auf dich.
1: Ja, ich auch, auf mich. <lacht> Ich habe Streams nebenbei geguckt und mich mit der Kirche befasst. Das ist sehr, äh, das ist so wie Twilight Zone ein bisschen gewesen, weißt du. <lacht>
0: ich hätte da gar keine Streams nebenbei gucken können, weil ich glaube, dann wäre mein Hirn explodiert. Also ich fand es wirklich extrem schwierig, mich da auch auf irgendwas zu konzentrieren. Mhm. Also ich merke richtig, wenn mich ein Thema nicht so interessiert oder ich es für zu zu komplex halte und hm. dann mag ich mich da auch gar nicht durchwurschteln. Ja,
1: irgendwie. du kannst halt oft echt nur an der Oberfläche kratzen und mit dem gesunden Halbwissen, was du hast und dem, ähm, was du halt liest. Du weißt halt alles nicht, ist das so korrekt? Und es ist halt echt schwer rauszufinden. Ja. Ich glaube, wer da,
0: wer da wirklich alle Zusammenhänge sehen will oder oder ja, nicht mal alle, aber tiefer einsteigen will, der muss sich, glaube ich, wirklich in die Fachliteratur begeben. Hm. Also Dr. Carsten Freer, ganz guter Ansprechpartner, der hat da wirklich viele Bücher drüber geschrieben, habe ich gesehen.
1: Ja, ja definitiv interessant. Ich würde an dieser Stelle auch an den Podcast Die Elite des Magazins verweisen. Ich bin schon gespannt, was die Jungs darüber sprechen. Ich, ich vermute, Folgendes wird passieren. Sie werden da auf jeden Fall viel mehr fokussierter auf das eigentliche Thema eingehen. Sie werden viel besser recherchiert haben als wir und nicht andauernd abweichen.
0: <lacht> also, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich finde, wir sind fast gar nicht wenig abgewichen.
1: <lacht> Aber ich fand das halt so, ich finde das halt so schwer, das Thema so einzugrenzen, weil dieses, das ist halt überall so drin, ne? In unseren, täglichen Strukturen ist das so drin. Ja,
0: wie gesagt, ich blicke da zu wenig durch. Ich habe dir direkt von Anfang an gesagt, ich werde da nicht viel zu sagen können, weil äh, ja, Domi wurde heute mal wieder äh, aus dem Kinderparadies entlassen mhm. und durfte ein bisschen aufnehmen. Und Ach, bisschen mit. Heute, heute war mal hohe Bildung fällig, die mir dann dafür irgendwie wohl fehlt.
1: <lacht> ja. So ja. schlimm war es gar nicht.
0: Hattest du denn mit den Jungs von der Elite abgesprochen, dass die jetzt auch Nein. eine Folge
1: veröffentlichen? Äh, doch. Abgesprochen hatten wir es schon, dass wir die quasi ähnlich zeitnah zueinander veröffentlichen. Und ja, ich bin gespannt. Ja,
0: dann... Ich kann äh, mir schon so
1: ein, so ein Zeili vorstellen, der sich die ganze Zeit nur aufregt.
0: <lacht> ich auch. Also ich werde euch auf jeden Fall äh, in die Shownotes einen Link zur Elite setzen. Dann könnt ihr ja mal schauen, ob das schon veröffentlicht ist oder, oder immer mal wieder reingucken. Aber wir werden das sicherlich dann auch irgendwie noch, weiß ich nicht, auf, auf Twitter veröffentlichen, wenn die Folge dann kommt oder so. Dann ja. könnt ihr euch das gerne noch mal reinziehen. Äh, da seid ihr auf jeden Fall bei den Profis gelandet. Genau. <lacht> nicht so wie hier.
1: Genau. Bildungsauftrag erfüllt. Wir können den Sack für heute zumachen.
0: Ach wie schön. Dann kriege ich auch wieder ein bisschen Blut in die Beine. Das ist schön. Ja. Der Kater ist nämlich echt schwer und meine Beine waren hoch. Ja, der lieb. Kater
1: ist gerade auf meinen Schoß gekommen, deswegen.
0: Ja, dann. Oh, ja, der geil sieht auch. sehr
1: süß aus. Ja, ja dann
0: dann Mach. sag mal Tschüss, Mel. Ne?
1: Dann sage ich mal Tschö. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Adios. <lacht> tschö.